0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su Palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio, con un nuevo ciclo que hemos comenzado en el episodio anterior, llamado Las Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Hoy estaremos hablando acerca del amor de Dios, es el tema que estamos tratando desde el episodio anterior, y vamos a estar dando, tocando la segunda parte de este tema. El título que hemos puesto a este episodio es El Fruto que Cae del Cielo. Nos hemos estado apoyando en 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tenemos tres objetivos para este episodio. Número uno, vamos a estar hablando del amor como fruto del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando del amor cristiano, lo que no es. Y en tercer lugar, vamos a estar hablando del amor cristiano, lo que sí es. En la clase anterior comenzamos hablando del amor eh, y hablamos del amor entre los sensos, amoreros, del amor filial o eh, eh, familiar, y por último también hablamos del amor cristiano, del amor agape. ¿Por qué le llamamos amor cristiano? Lo hacemos con toda intención. Pues esta es la clase de amor que solo los cristianos pueden experimentar. Esta clase de amor agape no es algo natural en el hombre. Pensemos por un momento cómo se descubrió la gravedad. Este descubrimiento ocurrió en 1666, se dice que Isaac Newton concibió la ley de la gravitación universal estando a la sombra de un manzano, mientras descansaba plácima, plácidamente la caída de una manzana le hizo reflexionar sobre la causa que la provocaba. ¿Por qué esa manzana siempre desciende perpendicularmente hasta el suelo? Se preguntó. Finalmente llegó a la conclusión de que era una fuerza, la misma que mantenía a la Luna en órbita en torno a la Tierra. Para nuestra bendición, no tenemos que descubrir en dónde encontrar el amor agape. Y a semejanza de esta manzana, el amor agape viene de arriba, pero no de un manzano, sino de más arriba. Viene de Dios mismo. Por naturaleza todos somos egoístas, en ocasiones envidiosos, a veces no bondadosos y en otros momentos malhumorados. Vemos esto aún en los pequeños, porque por naturaleza el corazón humano no sabe nada del amor verdadero. Solo un corazón renovado será convencido de la pecaminosidad de su egoísmo y su falta de amor y luchará contra estas cosas. Cuando nacemos de nuevo, sentimos también una deuda de gratitud hacia el Señor Jesucristo y un deseo de ser cada vez más como Él es. Él es amor. Le pido que me escuche bien en lo que estoy diciendo. Usted no puede tener el fruto del cristianismo sin sus raíces, usted no puede tener el amor cristiano sin la conversión, el arrepentimiento, la fe y la unión con Cristo. Si usted desea el amor cristiano, tiene que tener lo de Cristo. El amor verdadero desciende de lo alto y es fruto no de un manzano, sino del Espíritu Santo. Y ese es el primer objetivo. Vamos a estar hablando del amor como fruto del Espíritu Santo. Quiero aclarar que no estamos diciendo que una persona no cristiana no sienta amor. Si usted no escuchó nuestro episodio anterior, se lo recomendamos, pues ahí hablamos del amor eros, el amor entre parejas. Y dijimos que este es un amor que siente toda persona, cristiana y no cristiana, cuando se siente atraída físicamente por otra. También en ese episodio hablamos del amor fileo, el amor entre amigos y por nuestra familia. Este es un amor que experimentamos también todos los seres humanos, cristianos o no, por las personas que amamos. Aún en ocasiones, en ocasiones también amamos a nuestra pareja sentimental con este amor fileo. Pero el amor agape, el amor cristiano, está obligado a ser producto del espíritu. El Nuevo Testamento es muy claro en este punto. Por ejemplo, en Gálatas capítulo eh, 5, verso 22, dice Más el fruto del espíritu es amor. En griego es estin agape. Y otro texto muy especial que habla de cómo y cuándo recibimos este amor. Se encuentra en Romanos capítulo 5, en el verso 5. Dice, Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios, el agape zau zeau, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El ágape cristiano es innatural en el sentido de que no es posible para el hombre natural. Un hombre podrá demostrar esta benevolencia universal, podrá ser purificado del odio, de la amargura y de la inclinación natural del ser humano a la enemistad solamente cuando el Espíritu tome posesión de él y vierta en su corazón el amor de Dios. El ágape cristiano es imposible para el no cristiano. Ningún hombre puede practicar el amor ágape cristiano hasta que no sea cristiano. Un no cristiano puede ver con absoluta claridad lo deseable que es este amor. Puede reconocer que es la solución de los problemas del mundo. Puede estar de acuerdo mentalmente, pero no podrá vivirlo ni practicarlo hasta que Cristo viva en él. Ahora, número dos vamos a ver el amor cristiano lo que no es. En la introducción del episodio anterior también les hablé de que muchos tienen ideas falsas acerca del amor y con esas ideas falsas inspiran canciones, escriben libros y muchas otras cosas. Y de eso queremos hablarles y dejar en claro que lo que no es el amor cristiano. Y número uno, queremos decirles que el amor, el amor no consiste simplemente en dar a los pobres. Pablo dice claramente que alguien puede repartir toda su hacienda sus bienes parar de comer a los pobres, 1 Corintios capítulo 13 en el verso 3, dice, y no poseer amor, se puede hacer y no poseer amor, se puede dar sin amar, escuche bien, pero es imposible amar sin dar, se lo repito nuevamente, se puede dar sin amar, pero es imposible amar sin dar, ayudar a los pobres es sin lugar a dudas un deber cristiano, pero puede ser que lo hagamos y no desde la base del amor cristiano, hoy vemos a muchas personas cristianas y no cristianas, a instituciones, compañías y gobiernos que ayudan a los pobres. Y eso está muy bien, pero no debemos tomarlo como una muestra del amor cristiano en ellos. El amor cristiano no significa que jamás condenemos el comportamiento de otras personas. El versículo no juzguéis, no significa que debemos abstenernos de reprobar lo que está mal. El amor bíblico no significa que debemos pasar por alto el pecado o hablar bien de la inmoralidad. Esa es la tendencia de este mundo. Pues el discurso de hoy es que si me amas, entonces debes aceptarme, apoyarme y no señalarme ni criticarme. El amor bíblico, el amor cristiano no dice que todos van a ir al cielo y nadie va a ir al infierno. O que todos tienen razón y que nadie está equivocado. No, hermano, el amor verdadero dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo, dice 1 Juan capítulo 4, verso 1. Algunos pueden llegar a pensar que una sociedad basada en este amor sería un paraíso para los criminales, pues le facilita su mal camino su mal comportamiento. Pero debemos aclarar, mis hermanos, que si en realidad practicamos en la sociedad el amor cristiano, el amor ágape, ese amor que procura lo mejor para el hombre, entonces lo mejor para el ser humano, en ocasiones, es resistirlo, o castigarlo, o tratarlo con dureza por el bien de su alma. Créanme que si la sociedad pudiera vivir esta clase de amor, Sería una sociedad con más justicia y libertad y prosperidad que cualquier otra que hoy haya sobre la faz de la tierra. En otras palabras, ágape quiere decir tratar a los hombres como Dios los trata, lo cual evidentemente no significa permitirles hacer todo cuanto les plazca. El amor el amor cristiano y lo que sí es, y queremos hablar, eh, referirnos por último y solo en el corazón y la mente bien claro, lo que sí es el amor cristiano. Amor es la misma naturaleza de Dios, porque dice la Biblia que Dios es amor. Así lo dice, lo dice el apóstol Juan, capítulo 1, El capítulo 4, 1 Juan, versículos 7 y 8, dice, amados, amémonos unos a otros, agapomen alelaus, porque el amor es de Dios, oti ge agape, exau, ceau, estin. Y todo el que ama, dice, escuche bien, ho agapon, todo el que ama, hoy oye la palabra agape? Agapon. Ho agapo, agapon. es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ho me agapón, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Josi ho, seos, agape, estin. El amor cristiano, lo primero que quiero decir de amor cristiano es que es sacrificial. La prueba más grande de esta clase de amor es la entrega de la vida de Jesucristo por los hombres. Y recordamos un texto sumamente conocido por todos. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Egapesen José, Cosmon, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y está hablando ahí de Egapezen, es la palabra que se usa en griego, hablando del amor ágape. Dios amó al mundo con un amor ágape. Cuando tenemos el amor ágape de Dios, le damos a los demás sacrificialmente. No le damos a otro del dinero que nos sobra o si nos sobra tiempo. El amor ágape de Dios nos capacita para darnos por completo. En primer lugar, a Dios en sacrificio vivo. El amor ágape nos capacita para darle a los demás aún sacrificándonos para hacerlo. El amor de Dios no solamente es sacrificial, sino también es inmerecido. Dios nos amó y Jesús murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios. Nosotros no éramos merecedores del amor de Dios. Y leemos en la carta del apóstol Pablo que le dice a la iglesia de Roma en capítulo 5, en verso 8: Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Ten eautau agapen. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevamente, Jesús es el mejor ejemplo del amor que se da a personas que no se lo merecen. Cristo murió. Por amor a nosotros, aun cuando tú y yo éramos unos pecadores, o sea, unos enemigos de Dios. Nosotros desgraciadamente no somos así. Naturalmente no amamos a personas que, nos han hecho, que nos han, no han hecho nada para merecer nuestro amor. Y mucho menos amamos a las personas que demuestran con sus hechos y sus palabras que son nuestros enemigos. El amor ágape, mi hermano. El amor ágape de Dios nos da la capacidad que intrínsecamente no tenemos para amar aún, escuche bien, aún a nuestros enemigos. Y es por eso que el Señor Jesús nos manda que lo hagamos. Ahora, si el amor es solo un sentimiento, ¿cómo Jesús puede darnos la orden de amar a alguien si no podemos gobernar el corazón? Pero como dijimos en el episodio anterior, el amor haga el amor de Dios, transforma nuestras emociones, nuestros pensamientos y aún nuestra voluntad para que podamos amar. Y eso lo podemos ver en este supremo pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 5, en el verso de 43 al 48, que dice, ¿Habéis oído que fue dicho? Amarás, agapecéis a tu prójimo y aborrecerás, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y aquí viene el mandato, amad, agapate a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. De modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? No hacen eso mismo los gentiles. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Mi amado, si estás teniendo problemas para amar a alguien, no eres a Dios pidiéndole amor. Pues recuerda, si has nacido de nuevo, todo tu ser está lleno del amor de Dios. Preguntémonos. Amo a todas las personas y no solo con el pensamiento o las emociones, sino con acciones que demuestran ese amor. Pues no por casualidad hemos comenzado este nuevo ciclo con esta palabra. Pues al hablar del amor ágape, hablamos de la esencia del Dios de la creación. Cuando hablamos del amor ágape, hablamos de la virtud que caracteriza por encima de cualquier otra a los que hemos nacido de nuevo. Y les recuerdo lo que nos dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:13, 13, con el texto que comenzamos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nunide menepistis, elpis, ágape. Tatria Tauta, Mason de Tauton, G, -G -P. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio, con un nuevo tema de este ciclo, Palabras griegas poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo, mis hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.